0: שלום לכם. העולם המופלא שבו אנו חיים משתנה בקצב מהיר. השינויים הם טכנולוגיים, פסיכולוגיים וגם חברתיים. הפרק הזה מוקדש לאחת התופעות הכי פחות מוכרות חברתית, תופעה שמשתנה בין היתר בגלל כלים טכנולוגיים, תופעת הקטות. החלק הראשון עם אלה גולן יעסוק בסיפור האישי שלה, שחושף בפנינו את הדינמיקה של... איך נכנסים לכתות. החלק השני יעסוק בתופעה הכל כך מתרחבת הזאת ברמה החברתית, ואיך מזהים ומתמודדים כשאנחנו נתקלים בה בעצמנו. שיהיה לכם האזנה מרתקת. שלום, פרופ' ארי נוימן. שלום, דוקטור רוז בוטרמן. שלום גם לכל המאזינים שלנו, וברוכים הבאים לפודקאסט עולם חדש מופלא, מפתחות להצלחה בעולם משתנה. הפודקאסט שעוסק בדברים הכי רלוונטיים לעולם המשתנה שבו אנחנו חיים, עולם שטס קדימה. והיום נמצאת איתנו אלה גולן. שלום, שלום. שלום, אלה. אלה הייתה חברה בכת של גואל רצון והצליחה לצאת מהכת. היא
1: שיקמה את החיים שלה. מגדלת את הילדים, עשתה תואר ראשון, תעודת הוראה, והיום היא מרצה מבוקשת ויועצת למשפחות. יפה. וכיף שאת איתנו. תודה, תודה. כיף להיות פה.
0: נכון, ואלה, אני, אני אגיד לך, הפודקאסט שלנו עוסק בעולם החדש, במגמות, בשינויים שיש בחברה שלנו, ו... הזמנו אותך כי אחד השינויים שאנשים לא מודעים אליו ולא מכירים אותו, וקל מאוד, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה על נושא של uh, ניהול עצמי, והיום דיברנו על נושא של uh, בעצם הפרטה של המנהיגות ומה זה מנהיגות עצמית, ועל המון תכנים שעולים בפודקאסט הזה. אבל אחת המגמות שאנשים לא מכירים, זה המגמה של uh, קטות. נכון. והמגמה הזאת הולכת וגדלה, אנחנו נדבר על זה במשך uh, ההקלטה שלנו. ואני ארצה להתחיל בסיפור שלך. אם תוכלי להגיד, את רגילה לזה כבר, זה כבר... ממש רגילה,
1: כן. אני
0: לוחצת פליי. אז אם תוכלי להגיד בכמה מילים, ומשם נצא יותר רחב לתופעה החברתית הזו של כתות.
1: אוקיי, אני באמת אתחיל מהסיפור שלי, אבל אני כן אגיד שהכתות הן לא תופעה חדשה. יכול להיות שעכשיו אנחנו תכף נדבר על, על התמורות של התקופות האחרונות ומה הן עושות לכתות. האם הן מקשות על כתות? האם הן מקשות עלינו להוציא אנשים מכתות? והאם הן מקשות על הרשויות אולי, או מקהלות? אנחנו נדון בזה. הסיפור שלי מתחיל לפני הרבה מאוד שנים, ב-99. כשאני בעצם, אפילו לפני, שנתיים לפני, אני בת 17, אני תלמידה בתיכון קטן, אינטימי וקיבוצי. ואני מתעסקת בדברים הכי רגילים של ילדים בי"א-י"ב, בגרויות, עניינים, מחשבות על צבא, מחשבות על שנת שירות. ויש לי חבר, ולבית הספר מגיעה שמועה על בן אדם שקוראים לו גואל רצון, שהוא בעצם אבא של, אבא חורג, יותר נכון, של חברה מהכיתה. ככה בעצם השם שלו הגיע לבית הספר הקיבוצי, לחצר... בית ספר קיבוצי, ומתחילים לדבר עליו כמישהו עם יכולות ריפוי, אנחנו מדברים על סוף שנות התשעים, אני מזכירה לכם, תקופה שבה כל דודה שנייה שלי הלכה ללמוד לעשות רייקי, ופתאום היה מלא הילינג, ופתאום היה מלא קריסטלים, ופתאום היה המון ניו אייג' כזה. אז לדבר על מישהו שיש לו יכולות ריפוי לא היה דבר מפתיע, זה היה חלק דווקא מהנוף, חלק מהתרבות. ואני וחבר שלי מגיעים להתלבט. אם גם לנו כדאי לנסות את הטיפול שלו, בעקבות זה שהחבר אה, צורך יותר מדי סמים קלים. פשוט מחור לגרס, ככה קראו לזה אז. אה, כל המוטיבציה נשאבה לתוך הבנג, ככה אני הרגשתי כחברה שלו, ורציתי לשנות, ורציתי לחנך אותו, ורציתי שיצא מזה, ו... קלאסית. הצלחתי לשכנע אותו לנסות לשנות ולהפסיק את הסמים הקלים לבד, הוא לא הצליח. ובמקום הזה של הרגשת האפסיות המאוד גדולה, שאתה לא מצליח להפסיק משהו בכוחות עצמך, התחלנו להשתכנע לאט-לאט, להתלהב כמו החברים המתלהבים שלנו, ככה הרגשנו בהתחלה, מהדבר הזה, מהאיש הזה, מהגואל הזה המוזר, שמדברים עליו כל כך הרבה בשכבה. ואחרי כשנה, מהרגע שבו התחלנו להתלבט, הגענו אליו. בשנה הזאת עברנו כבר, עוד לפני הפגישה איתו, בשנה המקדימה, עברנו תהליך שמאוד הכין אותנו. את המחשבה שלנו, את התודעה שלנו, ללהיות מאוד מאוד בשלים, לקבל סוגסטיה חיצונית. וסוגסטיה של משהו שהוא מאוד שונה מהתרבות שלנו באותה תקופה. כי התרבות שלנו, ואתה קצת דיברת על זה בהתחלה, התרבות שלנו, אנחנו התחנכנו בקיבוצים, המון תנועת נוער, המון חשיבה ביקורתית, לחשוב מחוץ לקופסל, לא לקבל כל דבר כפי שהוא, לא לקבל את המובן מאליו, כן להרים כל אבן, כן... לבדוק ולחקור ולהטיל פולמוס, אבל עברנו מספר חודשים של הכנה, לפני הפגישה הראשונה עם גואל, על ידי אנשים שנמצאים הרבה יותר זמן מאיתנו במעגל סביבו, או אם נקרא לילד בשמו, ותיקי הכת. לוותיקי הכת יש תפקיד, לא תמיד זה עובר דרכם, אני ככה כשאני פותחת מעוד סיפורים שאני מכירה, אבל יש להם תפקיד חוזר על עצמו, כי הם סוג של שליחים, סוג של סוכנים. הם סוכני חברות בעצם. הם למדו סוכ...
0: איתך בבית הספר?
1: אלה שלמדו איתי בבית הספר היו בשלב שלי. גם הם קיבלו ביחד איתי, כל אחד בנפרד, שיחות ותקשורת עם אנשים ותיקים יותר בכת, מבוגרים יותר, דווקא משפחות צעירות, גברים יותר, קצת נשים, והם הגדירו את עצמם תלמידים של גואל ומטופלים של גואל, הם בעצם היו, סבבו אותו כמו מן הדת מאמינים כזאת כבר מה-80', משנות ה 10-15 שנה לפני. Um, והם מספרים לנו עליו, על הבן אדם. זה מתחיל מלספר על איך כל אחד ניצל. לכל אחד יש סיפור ניסים ונפלאות. זה ממשיך uh, על האישיות שלו, על כמה הוא מכיל ומקבל, וגולש uh, לתוך עולם אינטלקטואלי, או שאולי נגיד uh, uh, כביכול אינטלקטואלי, כי יש בתוך כל קאט המון, המון 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 רעיונות. הכת מנפנפת ברעיונות האלה, היא מתגאה בהם, היא מתהדרת בהם. והרעיונות האלה מאוד התחברו לתרבות שלנו. כן, זאת אומרת, זה, הצד האינטלקטואלי חייב להיות משהו שתופס לך את הראש. אני קוראת לזה בום אינטלקטואלי, כי אתה עף על זה. אבל שנייה, אנחנו עוד לא שם, אנחנו רק שומעים סיפורים על... וכשהגענו סוף סוף, אני והחבר, מול הדלת שלו, בפעם הראשונה, לפגוש אותו בפעם הראשונה, שהחבר יקבל טיפול בפעם הראשונה, היינו מאוד 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 בשלים לפגוש בן אדם לא רגיל, שאנחנו לא נזהה את ההבדלים בינו לבן אדם אחר, אבל שהוא מעל בן אדם רגיל, יש בו דברים מאוד מיוחדים, נשגבים מבינתנו, אנחנו עוד קטנים מדי להבין, והוא עומד לפתוח לנו פתח לעולם חדש, מרתק, מסעיר, העולם הרוחני. בואו נקרא לזה העולם הרוחניקי, כי אני לא רוצה... אה, אה, להישמע צינית לאף רעיון ולאף דת ולאף דברים שנדבר עליהם תכף, אבל אני קוראת רוחניקיות למקום שבו הרוחניות החיובית הופכת להיות חולה, סלש קצת סינדרום האישה העמוקה. אתם מבינים על מה אני מדברת או שאני אפרט תכף?
0: תפרטי. <תפרתי> אני חושב שזה ממש, למי שלא מכיר את זה לעומק כמוך, זה לא דבר ברור מאליו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז המקום שבו אתה מאמין באמונה שלמה במשהו, לא משנה במה, הוא אכן מזכך. עושה טוב לנפש, מעודד חשיבה חיובית, מוסיף כוחות חוסן, אבל כשאתה מתחיל להיכנס לתוך איזושהי מערכת שבה אם קרה לי משהו רע, חליתי או קרה לי משהו, זה כנראה אומר שחטאתי במשהו, ואני צריכה ללכת ולצלוב את עצמי ולבדוק מה קרה ולמה, אה, ככה בפשט, זאת לא הכוונה המקורית של אף דת ושל אף אה, אה, רעיון רוחני, וכשהופכים את זה לחולה, זה מת... מתפרש. אצל האנשים בצורה הזאת, והם מתחילים לחיות בצורה הזאת. המחשבה, החשיבה, הפכית להיות מאוד מאוד מצומצמת, הכל עובד על שכר ועונש. זאת לא כוונת המשורר. אני נותנת הרבה מקום של כבוד ל... ליהדות כפי שהיא הייתה לפני שגואל חיבל ליבה, ולקבלה כפי שהיא הייתה לפני שגואל חיבל ליבה, ו... ולכל העולם הרוחני, כי התעסקנו גם בבודהיזם, גם בכ... בהכול. אז אנחנו כבר שומעים על כל המושגים האלה, ואפילו מקבלים ספרים, לפני שאנחנו פוגשים והספרים האלה הם כאילו בחזקת צריך להגיע מספיק נכונים למפגש איתו, כי אם אתה לא מספיק, אז אתה תפספס את הטיפול, אולי אתה לא בדרגה מספיק גבוהה, אז זה עליך. אם זה לא עובד, זה עליך. ואנחנו מוכנים לפגוש מאחורי הדלת מישהו מאוד נוקב, כי העולם הרוחני כבר יצטייר לנו כמשהו שאי אפשר לשקר אותו. קוראים אותך, קוראים לב וכליות, אתה, אתה חייב להיות אמיתי, נכון, כנה, ישר, ישיר, בלי זיופים, בלי צביעות, אתה חייב לבוא אמיתי אחרת, אתה לא ראוי להיות פה בכלל. ופותח את הדלת, בניגוד לככה בילד-אפ, דמות מאוד מאוד נינוחה, חייכנית, אבהית, מקבלת, מצחיקה. הוא דיבר איתנו בשפה שלנו, הוא הצחיק אותנו, הוא הרגיע את כל ה... ככה... בילדאפ וה, והמיתוס כזה ש, שבנו סביבו, והחבר הולך ומקבל טיפול. הטיפול לא כלל מגע, הוא באמת היה נראה אולי כמו איזה רייקי uh, הכי דומה. Um, הטענה היא שזו התמרת אנרגיות, אני לא אכנס לזה אפילו כי נראה לי שזה לא מעניין, אם זה מעניין תגידו לי. Um, והחבר יוצא מהטיפול כשהמבט שלו בעיניים הוא מבט שדומה לו ראיתי רק אחרי שהוא היה עושה סמים. מבט של היי מאוד גדול, מבט של הוקרת תודה מאוד מאוד גדולה, מבט של הקלה, מבט של, אין לי מילים לתאר לך מה אני מרגיש כרגע. הוא זורק את הבנג, הוא זורק את הג'וינטים, אין יותר סמים קלים, אבל, זה כמובן משפט שלה בדיעבד, אבל הוא כמובן מתמכר לסם החדש. והסם החדש הוא גואל, והיכולות של מנהיג קאט, ליצור למעגל הקרוב סביבו היי מתמשך, ואני מדברת איתכם על היי קליני. כי עם השנים, ככל שהרציתי ופגשתי קהלים ופגשתי אנשי מקצוע ולמדתי במקביל את התואר, הבנתי מאנשים שחקרו מה זה כתות, פסיכיאטרים שחקרו מה שהם הגיעו למסקנה שמנהיג כת יודע לייצר, לצורך העניין אפשר גם להתייחס לבן זוג או בת זוג אלימים. זה לא חייב להיות אלימות פיזית. אותם אנשים, יש להם את היכולת ליצור היי קליני ותחושה מאוד מאוד אשלייתית של נאהבות לבן אדם שעומד מולם. זו תחושה מאוד ריקה מתוכן. היא לא באמת, אין לה באמת בשר, היא משהו מאוד מאוד גבוה. הזיקוקים בזה מאוד מאוד גבוהים, קוראים לזה love bombing, לאקט, למעשה, לה, לה, להשפעה המתמשכת. לאב בומינג זה מושג של אנשים שחוקרים כתוד, זה מושג ששייך, אבל אפשר לגמרי למצוא אותו גם באלימות במשפחה, בזוגיות שהיא אלימה ולא נאותה, בכל תקשורת בין אישית שהיא הרסנית. ואתה מרגיש מאוד נאהב, וזה מה שהחבר הרגיש אחרי הטיפול, וזה היי, שאתה באמת באמת מתמכר אליו, אתה תלוי במישהו אחר כדי לקבל את ההרגשה הזאת. מה קורה לתחושה שלך עם עצמך? אתה דיברת קודם על ניהול עצמי. כל מה שידעת שאתה... מתנפץ לאלפי רסיסים, ואתה גם גאה בזה. אתה מבין את זה בעוד זה קורה, אתה קולט את זה, ואתה מבין שזה הירואי, כי זאת רוחניות. למחוק. כל הקערה התהפכה על פיה, כל הדברים עליהם גדלנו, כל העקרונות עליהם התחנכנו, הכל פתאום מתגלה לך כאילו היה פייק, ועכשיו אתה רואה את האור. וכל האחרים, עמוק עמוק בחושך, אנחנו נבחרים. אנחנו זה אני, החבר, החברים האחרים ש... התחילו כמונו ללכת איתו, והוותיקים שלו, ומשהו שלא דיברתי עליו עד עכשיו, שלוש נשים שלו. היו כבר אז שלוש נשים שלו, לא ידענו את זה בשלב הזה, ידענו על אחת, תקשרנו איתה, אצלה זה היה בבית, היא הייתה אימא של החברה שלנו, הבת החורגת של גואל, וככל שהכרנו אותו יותר, והתחלנו להגיע אליו יותר, והפכנו להיות קבוצה מהבית ספר, קבוצה של חבר'ה, בנים ובנות שבאים, ככה גם גילינו שיש עוד אישה. ועוד אחת. כשהבנו את זה, זה כבר ממש לא היה עוזר לנו להיות קרובים אפילו להתפכחות, כי זה רק הוסיף כבר לכל ל- יכולות שלו, לשונות המזהירה שלו, לדבר הזה שהוא כל כך ראוי ושווה, שהן מוכנות לחלוק בו, הן כולן יודעות, וכולן מאוד מאוד אינטליגנטיות, ומאוד מאוד בעניינים, והן בוחרות לעשות פה בחירה שהיא מאוד מאוד א- א- לא מובנת מאליו. זה רק הוסיף להתלהבות. מה שקורה לך בתוך התקופה הזאת זה שאתה מתחיל להגיע לפגישות בצמא הולך וגדל, לעוד פגישה ועוד פגישה. ככל שיש קבוצה ככה גם השיכרון חושים של קבוצתיות מאוד מאוד עושה את העבודה. אנחנו מתחילים לדבר במושגים שרק אנחנו מבינים, יש לנו צחוקים, הומור ובדיחות משלנו. אנחנו רואים סרטים ומבינים אותם אחרת מכל שאר העולם כי אנחנו מבינים את הרמזים ששתלו שם, כמובן, שבהוליווד מאוד בקיאים ברוחניות. אז כל דבר קטן זה איזשהו סמל אה, לדברים שלמדנו בספרים. ובמקביל אתה לומד המון 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 מספרים. ויש בום אינטלקטואלי ושיחות לתוך הלל. אני, אני רק אגיד שלצד כל הדבר הזה, אנחנו מתפקדים כתלמידים לכל דבר בבוקר. כלומר, מה שהסביבה רואה זה קבוצה של חבר'ה מי"א-י"ב בבית הספר, שכל התפקוד שלהם על הפלאים. אנחנו מפסיקים לעשן, מפסיקים לשתות אלכוהול, מפסיקים לצאת למסיבות, זה לא מעניין אותנו, זה נראה לנו פייק, זה נראה לנו חלק מהפריצות של האנושות שצריך להתרחק ממנה. אנחנו מפסיקים לאכול בשר, ולאט לאט אנחנו מתחילים להפסיק גם דברים אחרים. גם דברים שמאוד נחוצים לנפש, אנחנו מרגישים שביטול עצמי זה אחת המטרות הרוחניות האירועיות ביותר. אנחנו מסתכלים על החברים שלנו בבית ספר, אלה שלא מתלהבים כמונו, ברחמים. ב- אנחנו רואים עליהם את המלחמה היומיומית והבלבול והחוסר שקט והשערות, ואנחנו מתגאים שהנה השקט הרוחני. לזה מתכוונים כשאומרים שבת. שבת זה בכלל state of mind, זה בכלל לא יום בשבוע. ובעצם אנחנו גודעים תהליך סופר מרכזי וחשוב בהתפתחות שלנו. אנחנו גאים בזה. למה יש לנו שקט? השקט הזה הוא באמת משחרר, והוא באמת משקר. יש לנו שקט כי אנחנו בביטול עצמי, ואנחנו מוותרים כאילו מרצוננו על שאיפות, על חוויות, על חברים טובים. ולאט לאט מרחיקים אותך, פה אני מדברת את זה, אני הפכתי לדבר בצורה סבילה, כי זה משהו שעושים לך ואתה לא מודע לזה שאתה בעצמך עושה אותו. אבל מרחיקים אותך מכל החברים, מכל עמודי התווך שמחברים אותך לעולם הזה, ואתה בכלל בטוח כבר שהעולם הזה שממנו באת הוא עולם השקר. כי העולם החדש נקרא בספרים עולם האמת. והכל אבל הבלים מחוצה לו. רק מה שמתחת לשטיח הוא האמת. מה שנגלה, מה שבחוץ, זה הכל, הכל פייק. אמ�, לאט לאט אמ�, אנחנו מאבדים עוד ועוד סממנים לזהות עצמית. מי שהיה לו תחביבים, מי שהיה לו כישרונות, אנשים סופר מוכשרים מבינינו. אחת למדה פיתוח קול ויכלה לשיר ולהתפתח בזה מאוד. אחד היה במגמה הומנית בבית ספר וצייר מדהים. כל הדברים שעשו אותנו, מי שאנחנו, הלכו ונמחקו. שוב, מתוך כביכול בחירה חופשית, אבל ממש לא. היינו גאים בבחירות האלה, היינו בטוחים, עשינו את זה במודע. היינו בטוחים שאנחנו עושים פה תהליך מדהים של התפתחות אישית ותודעתית.
0: על כמה חבר'ה מדובר?
1: באותה תקופה כמעט עשרים בנים בנות, זוגות, יחידים. העניין היה שאנחנו כל התקופה הזאת בהיי. אנחנו בהיי קליני. אנחנו, אנחנו לא... ובתוך התקופה של ההיי נוצר לדעתי, לעניות דעתי, ניתוק בין התודעה לנפש. ובמקום הזה הנפש עברה דברים ממנו שהוא ידע לעשות אותם רק אחרי ששנתיים אנחנו באים אליו. אחרי שאנחנו כבר עמוק בתוך שטיפת המוח, עמוק בתוך תודעה שהיא תודעה מאוד מאוד כוזבת, מאוד חד-סטרית. אתה לא יכול להכיל דברים מבחוץ כשאתה בתוך שטיפת מוח. היא כמו כספית, היא ממלאה לך את כל צינור התודעה. אחרי תקופה מאוד ארוכה כזאת, כבר כל דבר מחוץ... זה אנחנו והם, זה אנחנו והעולם. כל דבר מחוץ לנו לא נחשב, אנחנו לא סומכים עליו. האהבה של ההורים כבר לא מתקבלת רגשית, האהבה של חברים כבר לא מתקבלת רגשית. כל מה שנשאר לנו שלו. רק רוצים עוד. ועד אז אנחנו בימי מנוחות, אבל לקראת סוף י"ב שלי, שזה כבר שנתיים, כי זה יתחיל בי"א, שמה הוא מתחיל אה, לעשות תהליכים אחרים. מתחיל להרשות לעצמו לעשות דברים שלפני כן הוא לא הרשה לעצמו לעשות, סתם לדוגמה. אה, לשב את כל החבר'ה. אנחנו היינו באים אליו הרבה עם קושיות מהספרים שהיינו מקבלים ממנו. כל אחד מקבל בכל זמן נתון ספר או, כתב, או כתבי יד של הוותיקים. או ספרים, לתרגם ולסכם, להכניס למחשב, ולפעמים אתה נתקל בסוגיות שאתה לא מבין ואתה שואל אותו, והוא יודע לשלוף מהשרוול, כאילו יש שם איזה זיכרון פנומנלי, לפחות לדברי התורת הנסתר, והוא עונה והוא מסביר, ואנחנו יושבים, והוא יכל היה פתאום סתם לקחת אחד מאיתנו ולתת דוגמה עליו. ובעצם להקטין אותו ברבים, על ידי הדוגמה, ואותו אחד, איזה תהליך עובר עליו? אנחנו כבר לא אנשים נורמטיביים, אנחנו לא אנשים בריאים וחופשיים, אנחנו כבר לא חבר'ה צעירים, כמו שהיינו שנה, שנתיים לפני, שאם איש הסמכות בחדר צוחק עליי, אני אכנס בו, ומה פתאום, ומי אתה בכלל.
0: מבחינתו הוא קיבל מתנה מדהימה, הנה איזה בן אדם שעזר לי להשתחרר ופתח לי צוהר.
1: אז אם הוא יורד עליי, כנראה הוא יודע מה הוא עושה. אבל זה לא קורה כל כך בקלות, המוח שלנו לא כזה קל. המוח יודע לשחק הרבה מאוד משחקים. מה קורה לאחד מאיתנו כשהוא פתאום יורד בשנייה הראשונה, בעלפית שנייה הראשונה, עולים קולות של פעם. מה הוא חושב לעצמו? מי הוא בכלל? מה? למה לא, לא הוא מדבר עליי ככה? תוך מאית שנייה, בטיסה, מגיעות מהר מאוד מחשבות שמתקנות את המחשבות הנוראיות והאסורות האלה, כי אתה בטוח שאתה שקוף מולו. אתה מרגיש שקוף מול הבן אדם. גם אומרים לך בלי הפסקה. הוא קורא מחשבות, הוא קורא כל אדם כספר פתוח. גם אם לא יגידו, בתוך כת, יגרמו לך להרגיש שהוא יודע הכל, ומהר מאוד אתה מתקן כל מחשבה אסורה. אתה לא יכול אפילו להמשיך אותה. מותר לי רגע לפתוח סוגריים וללכת למקום אחר רגע. יש סופר שנקרא קורט ויינגוט, והוא כתב, אני לא בקיאה בו מדי, אבל אחד הספרים שבו הוא כתב סיפורים קצרים, הוא אהב לכתוב על משטרים טוטליטריים. באחד הסיפורים הקצרים שלו הוא מדבר על זוג שצופה בטלוויזיה במשטר טוטליטרי וכל הרקדניות רוקדות כמובן עם מסכה כי אסור שאחת תהיה יותר יפה מהשנייה והם צופים בטלוויזיה. קצת כמו ככה אווירת האח הגדול, 1984 כזה. ופתאום נכנסת לשידור חוליה של מחבלים עם רובים ומשתלטים על השידור. תוך שתי דקות משתלטים עליהם אנשי המשטר, שמים שקופית בטלוויזיה ובמוח של הבעל והאישה שצופים בתוכנית מודלק הצ'יפ החשמלי. מרגע שבו מודלק הצ'יפ החשמלי, הם לא זוכרים על מה הם חשבו. כל מחשבות ההתנגדות שלהם נקטעו, הם לא מסוגלים להמשיך לחשוב, והם חוזרים, לא בצו הרגיל, להיות מנוונים לתוך הדבר הזה. ככה אנחנו היינו. מהר מאוד. רק עולה לי מחשבה של התנגדות. רק עולה לי שנייה רגע רגשות של מי אתה בכלל, וזה נמחק, ואתה לא מסוגל להמשיך את המחשבה הזאת, היא מתמוססת לתוך העולם. ואתה חוזר לעצמך, אתה חוזר לסרוחה, אוי ואבוי, זאת הייתה המחשבה של היצר הרע. לא דיברתי עדיין על זה, אבל זה משהו שניהל את החיים שלנו. זה היה בספרים, זה היה בשיחות שלנו, זה היה במלל שלנו היצר הרע. והתחלנו לחלק את המחשבות לראויות ולא ראויות, ולחסל כל מחשבה לא ראויה. וזה אומר שכל מחשבת ספק שהייתה יכולה להציל אותי, שהיו הרבה מחשבות ספק כל הזמן, פשוט נכנסה למגירת המחשבות האסורות, ומאותו רגע ואילך, 12 שנה קדימה. כל רגע שבו משהו בי אומר לי, היי hey, רגע, משהו פה לא בסדר, את צריכה לקום וללכת. מחשבה כזאת מסורסת, בעלפית השנייה, באלימות רבה על ידי המחשבות שלי עצמי. אה, על ידי סופר אגו שהוא גדול כרגע, כמו... במשטרת טוטליטארית, כמו המשטרה, משטרת המחשבות העצמית. וזהו. אין יותר אפשרות להמשיך, וכל הזמן הזה אני בהיי. אני בהיי, טוב לי. אני במחשבה שאני במקום הכי מדהים בעולם. כל מילה טובה שלו, איזה רוחנית אני, איזה מתקדמת אני, אה, אה, מעלה אותי ככה על דיל מאוד גבוה. אני קוראת ספרים, אני מדברת עם החבר'ה, אני מרגישה שאני מתקנת מידות ועולה בדרגות רוחניות. ואז מגיעות הבגרויות. <laughs> והציונים יוצאים מאוד טובים, כי גואל מדרבן אותנו ללמוד כמו שצריך. מעולה. היינו במצב התפקוד עלה הפלאים. וזהו. לקראת סוף י"ב מתחילים פתאום כל מיני שינויים על דיבורים אחרים פתאום על צבא ממה שהוא דיבר בהתחלה, שהוא עודד ופרגן דיבורים אחרים על שנת שירות שהיינו כולנו בעניין, אין דבר כזה, בית ספר קיבוצי בלי. והדברים האלה פתאום משתנים, פתאום זה יהרוס את הנשמה, פתאום זה הדבר הכי משחית שיכול להיות. ואנחנו כולנו אה, מתחמקים מהצבא בדרכים עקלקלות, וחלקנו, אני והחבר ספציפית, עוברים לתל אביב. נהיים בגירים, מסיימים י"ב, אנחנו בני 18, עוזבים כל אחד את הקיבוץ שלו ומפסידים את כל הזכויות ועוברים לעיר, בגור כמה שיותר קרוב אליו, ומבחינתנו ניצחנו את העולם. ניצחנו את העדר, אנחנו מבחינתנו עצרנו את הייעוד הנוראי שהחברה עשתה לנו, אנחנו לא נהיה כמו כולם כצאנון הטבח, אנחנו אחרים, אנחנו מוארים ואנחנו באור. וזהו, אנחנו גרים בתל אביב. זה פרק א'. משם כבר הדרך הולכת ומסתעפת, אבל אני חושבת שנשאיר את זה קצת לאחר כך, כי מפה הדרך מתחילה להיות תכנות מחשבתי מדוגם, שמכניס אותנו למשבצות שאנחנו לא יודעים לצאת מהן. עד שהמדינה לא התערבה. אמרת קודם, הצליחה לצאת, לא הצלחתי לצאת. הוציאו אותנו. לא עשינו את זה לבד.
0: את חושבת שאם לא היו מוציאים אותך, יכול להיות שהיה, יש תסריט כזה שעד היום היית שם? חד
1: משמעית, אין תסריט אחר. לא רואה את עצמי יוצאת לבד. כי אתה כל הזמן לומד דרכים חדשות להגן על עצמך מפני התפכחות. התפכחות זה כמו להיות אפיקורס, זה כמו לבגוד. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות. זה נוראי בעיניך, כמו עכשיו מחשבות הלרצוח. מה פתאום שאני אעזוב? מה פתאום שאני אפילו אעז להגיד לעצמי שלא טוב לי פה? זה בטוח התעתועים של היצר. מה, אני נופל ליצר? מה פתאום? אני כבר בדרגה גבוהה.
0: אבל מסקרן אותי איך ממצב שאתם זוג. החבר גם נשאר עד הסוף, עד שהמשטרה הגיעה?
1: לא. יש שלב שבו גואל מוריד, מוציא לאט לאט, ממיס החוצה את הבנים. כל אחד, ב, כל אחד בסיפורו שלו, כל בן עובר החוצה בסיפורו שלו. ויש לי תיאוריה איך הוא עשה את זה, אני לא יודעת אם היא נכונה, אני מדברת אותה בהרצאות, כי היא מדגימה מאוד נכון איך עובדת שטיפת המוח, וכמה היא עובדת, איך אמר שאולי, זה הכל על מינונים. אנחנו הופכים להיות קבוצה של בגירים, כולנו סביבו, כל החבר'ה הצעירים. הוותיקי כת כבר כולם רגל אחת בחוץ, כי האישה לא אוהבת את הקשר, הם כבר יש להם ילדים, כבר פה ושם. פתאום אנחנו קבוצה של כאילו דור שתיים, צעירים יותר. אני והחבר כבר משתקעים, ההוא עובד בכל מיני עבודות, היה אז 012, uh, היה אז פלאפון, התחיל יס, yes, כל מיני, אני מטפלת של איזה תינוק, ואנחנו קיבוצניקים בעיר הגדולה. Um, ותוך איזה שנה, שנה וחצי, משהו מתחיל לעבור רק על הבנים. ואם אני אתמקד במה שאני ראיתי, החבר שהיה לי אז, מתחיל פתאום להיות עצבני יותר, חרדתי יותר, לא להירדם בלילות, ובעיקר, בעיקר, מאוד מאוד להיות um, נעול ולחוץ על זמן עם גואל. כולם לקחו לו את הזמן עם גואל מבחינתו, הוא הזמן רצה עוד זמן איתו. עכשיו, היום, אני יודעת להגיד מה הדרייב. שעושה אותך במצוקה לראות את המנהיג שלך. וזה שני כפתורים, שגורמים להם שני דברים שונים, אבל הם כפתורים, זה כאילו המוח שלך מתוכנת. הכפתור הראשון, זה המחשבות שלנו שדיברתי עליהן קודם. אותן מחשבות ספק שאתה נבהל מהם ומסרס אותן, זה כפתור ראשון. והכפתור השני, זה משהו שהוא יצר, מסתבר אצל כולנו פחות או יותר באותה תקופה, זה כשאני הייתי בסוף י"ב. הוא יצר אצלנו עוד כפתור, אני לא אכנס כרגע לדוגמה ולאיך, הוא הביא אותנו למצב שכבר, מכל מיני חוויות כעס שלו, שאתה מרגיש איך זה לאבד את האמון שלו בך, כי זה כמו קריז, הסם לא ימשיך לזרום, ואתה בפאניקה מטורפת, ואתה תעשה הכל רק להחזיר את האמון שלו בך. משם ואילך מספיק מבט שהוא זורק לנו, או שמועה שהוא מפזר, או רמז, ואתה נלחץ, ואתה מרגיש שהוא כועס עליך על משהו, ואתה לא יודע על מה, ו... מנסה לחשוב איזה מחשבת יצר הזיקה לך, ומה בדיוק היה שם, ומה לא ראית, ומה פספסת, ואיפה אתה לא בסדר, הנה בדיוק סינדרום האישה המוכה. ואתה עושה הכל כדי ליישר איתו תהדורים, וזה אומר לרצות. זה אומר הרבה פעולות ריצוי. עכשיו, אני מספרת על הכפתורים האלה, כי הם משחקים תפקיד לאורך כל השנים איתו, אבל במקרה של הבנים, זה לא הכפתור של הכעס, זה הכפתור של הספקות של עצמם. כי... החבר, אחרי תקופה ארוכה כזאת, שאני לא מבינה מה עובר עליו, הוא בא ומתוודה. כאילו, היה לו איזה, איזה מסע על, ה, על, ה, על הלב, וכשהוא הוריד אותו, הוא בא ואומר לי, אני לא יודע איך לספר לך את זה כי אני מתבייש. אני מתבייש להסתכל לגואל בעיניים. אני לא מבין איך הוא לא מעיף אותי, הוא הרי יודע הכל, הוא קורא לב וכליות. והוא אומר, אני כבר תקופה, כל הזמן, פולשות לי למוח מחשבות אסורות, מחשבות של היצר, מחשבות נוראיות. אני לא מבין איך נפלתי אחורה אחרי כל העבודה שעשיתי, רוחנית, ומה זה המחשבות האלה? ופה אני רגע אצטט: פתאום, במשך שעה, נכנסות לי מיליון פעם מחשבות לתוך הראש, שאולי בכלל הכל שקר, וגואל מנצל את כולנו. מה זה המחשבות האלה? מציאות, ספק. הדבר הזה שכל הזמן מנסה להיכנס לתודעה, ושטיפת המוח לא מאפשרת לו. מה גואל עשה שונה? איך רק הבנים? מאוד פשוט. הוא מוריד את המינונים של שטיפת המוח רק אצלם. אתה לא מתפכח מזה, כי אתה כל כך מתוכנט, שאתה לא מסוגל להגיד הוא לא בסדר. אני לא מספיק ראוי להיות כאן. אני הולך כי אני כישלון, זה ציטוט של החבר. אני לא מספיק רוחני. את כנראה מספיק חזקה, מספיק רוחנית. תישארי. מבחינתו זה לעשות חטא על חטא, כאילו לקחת אותי גם, כאילו החוצה. והוא עוזב, ולאט לאט ככה, קצת לפניו וקצת אחריו, בנים עוזבים, ואנחנו נשארות עשר בנות צעירות.
0: הוא ניסה אגב ליצור איתך קשר אחר כך, לנסות... ניסה ליצור לוציא איתו. להוציא אותך החוצה?
1: לא, הוא לא התפכח עד שהמשטרה התערבה ב-2010.
0: זאת אומרת, גם הוא נשאר 12 שנה למרות שהוא בחוץ.
1: פיזית הוא היה בחוץ, הוא חזר לקיבוץ שלו, הוא חזר לחיים שלו, אבל הוא לא הפסיק לכתוב לו, אני מקווה אני מרגיש שקפצתי מהאוקיינוס, אה, אה, אני חזרתי לאוקיינוס הלא בטוח, קפצתי מהספינה היחידה שבטוחה, ואני מקווה שאתה סולח לי שאכזבתי ועזבתי. אה, ב-2008 הוא חזר עם עוד בנים. היו כתבות עלינו וככה דיברו עלינו, והוא ועוד בחור אחד שהיה איתנו בתקופה הראשונית ועוד חדש שהם הביאו, התחילו להגיע אליו שוב, פעם בשבוע, ככה ללמוד אצלו, להיות מטופלים, להתייעץ איתו. וכשהמשטרה לקחה אותנו וגרמה לנו להתפכח, היא עשתה את זה גם לו. לא. שזה כבר היה, הוא כבר היה איש משפחה באותה תקופה. אבל ב-2000, 2001, כשאנחנו נשארות רק בנות, אנחנו בעצם בעיוורון כל כך גדול, שאנחנו לא קולטות. לא קולטות שרק הבנים הלכו, לא קולטות שנשארנו עשר בנות ושיש כאן משהו מגמתי, המוח... בכלל לא יכל היה להתייחס לגואל כאיזה מישהו עם מזימות. המוח בכלל לא יכל היה להסתכל עליו כאל איזה מישהו שרוצה משהו מיני. הוא היה צדיק מבחינתנו. ויותר מזה אני אגיד, שבתוך התקופה הזאת שאנחנו רק בנות, ואנחנו עדיין בתפר הזה של עשר בנות שעדיין רואות אותו כמטפל, כמורה, כאיזה מישהו נשגב מאיתנו ועוד לא חושבות אפילו שעוד שנה נמצאת עצמנו מגדירות את עצמנו נשים שלו, אני היום בדיעבד חושבת שאפילו היה שם רמזים מצידו. לפחות רמז אחד מיני אני שחזרתי אה, ככה דרך הטיפול שלי, שאני זוכרת איך המוח שלי כאילו ביטל את זה, אין מצב, אין מצב של זה, הוא מתכוון, מה פתאום, זה אני עם השטויות שלי בראש, מה... ואני רגע אגיד את הרמז למרות שהוא מאוד, אני לא יכולה לתאר אותו סמוי כמו שהוא עשה את זה. אני אתאר אותו יותר מפורש, הוא עשה את זה מאוד סמוי, מאוד כרוך, כאילו בהמון הצדקות. הוא היה סורק, אה, במחאות, את הגוף. אומר לך מה מצבך הרפואי, מה הרופאים לא יודעים, למה מטריד אותך מה שמטריד אותך, ואתה תמיד תופס את הראש ואומר, יואו, איך הוא יודע. אבל אז הוא גם מגדיל את זה לבעיות הרבה יותר גדולות ממה שזה, והרופאים לא יודעים, ובמילים אחרות, אם לא תמשיכו להיות מטופלים אצלי, התהליך לא ייעצר. ובאחד הפעמים האלה הוא זורק לי, את יודעת, אבל יש דרך שבה את יכולה לפתור את זה, אבל לא, 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 עזבי, את עוד לא... את עוד לא שם, את, את עוד... את עכשיו, לא שאלתי, אבל משהו בידה למה הוא מתכוון, ומחקתי את זה מיידית. לא יכול להיות, אין מצב, מה פתאום? הוא, מה אני, איך הגעתי לזה? אני הלא בסדר, כאילו שאני בכלל חושבת שלזה הוא מתכוון, זה בכלל לא הגיוני שהוא ידבר על הכיוון הזה. ואיפשהו דחקתי את זה, סירסתי את זה, בכלל לא התייחסתי לאמירה הזאת, שכחתי ממנה. השכחתי אותה מעצמי. ואנחנו אה, אה, עוברות לאט לאט לקבל ספרים מסוג אחר, תכנים אה, 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 אינטלקטואליים מסוג אחר, הרבה דיבורים על מה תפקיד ההריון והלידה ברוחניות, מה תפקיד האישה ברוחניות, הרבה דיבורים על אה, כמה זה מסוכן להביא ילדים מגבר טמא, ולאט לאט עוד אחת ועוד אחת, פתאום נפתחת לה הנשמה והיא מבינה במקרה, מתוך נשמתה העמוקה לבד לגמרי, היא הגיעה לזה. שבעצם היא נולדה לייעוד לא אחר מאשר להביא ילדים, לא לגואל, זה כאילו להביא ילדים לדבר הכי רוחני שתמצאי. אופס, במקרה לגמרי, יש פה אחד כזה לצידך, אל תפספסי את ההזדמנות הזאת, כי לא סתם נבחרת, החיים הביאו את זה לכדי זה. כי בך יש משהו שאין באחרים, שזה תכנים שאנחנו גם שומעים לפני, עוד בתקופת הבנים, בנו יש משהו מיוחד, אנחנו בכלל נשמות גבוהות מגלגולים קודמים, וכן הלאה וכן הלאה. כל הספרים שהתעסקנו בהם עסקו בגלגולים, כל המידע והתוכן האינטלקטואלי התעסק בחיבוט הקבר, הארי הקדוש, נועם אלימלך, דברים שלא אמורים להתעסק איתם. כשאנשים דתיים שומעים הרצאות שלי והם שומעים את הספרים שהתעסקנו בהם, הם תופסים את הראש בייאוש, כאילו, אסור לדבר, אסור לקרוא, בלי, בטח לא בבורות שאנחנו היינו בה. וכן, הראש שלנו נכנס לתוך התודעה הזאת, ולשם כך נולדנו, ואני צריכה להביא ילדים, כל מה שזה אומר. וכשאני רואה חברות שלי, שאת חלקן אני מכירה הרבה שנים, מגיל ממש קטן, עוברות את הגדר ואומרות, רק איתו אני אהיה, כל גבר אחר יהיה התפשרות, זה הייעוד שלי, אני מרגישה שנשארתי מאחור. אני מרגישה שהפסדתי בתחרות, כי אני לא מבינה איך לי עדיין מפריעים כל מיני דברים, שלהם כנראה הם לא מפריעים. איך אני עדיין מזדעזעת, איך אני עדיין... חושבת על מראה חיצוני. אוי ואבוי לי שאני אתפס בכלכלתי שאני בכלל עדיין חושבת על מראה חיצוני ועל גילאים ועל כל הדברים השוליים האלה, שהרי העולם הרוחני לא רואה את הדברים האלה, וגם אני לא אמורה לראות אותם. ואני זוכרת שבאיזשהו שלב גואל הופך להיות הדבר הכי בטוח, כי העולם החיצון הפך להיות הדבר הכי מסוכן. הוא לאט-לאט מטפטף את זה. כל צעד זה איזשהו חטא או עבירה שאסור לעשות, ועליה יש עונש. אנחנו קוראים בספרים על... שכר ועונש כל הזמן, וצריך להיצמד אליו כדי ללכת בדרך הבטוחה בעולם הזה. וזהו, לאט-לאט אני מתחילה להבין שאני הבעיה, אני לא תקינה בזה שאני חושבת שמפריע לי איך הוא נראה ופערי הגילאים, ובאיזשהו שלב אני מבינה שאני צריכה להביא ילדים רק ממנו, ועכשיו נשאר לי רק לדלג, למצוא גשר על הפער הזה שאני לא מספיק טובה בו.
0: עד כאן. החלק הראשון של השיחה עם אלה גולן על קטות. והחלק הזה עסק יותר מהכל בסיפור האישי שלה. סיפור שחושף את הדינמיקה של איך אדם נורמטיבי, משפחה אוהבת, יכול להגיע לתוך כת. אבל התופעה של הכתות היא תופעה הולכת ומתרחבת בעולם החדש שלנו. והחלק השני יעסוק בלמה, מה הסיבות הטכנולוגיות שהתופעה הזאת כל כך רחבה וכל כך לא מוכרת בישראל. איך ניתן להתמודד עם התופעה הזאת? אז מוזמנים לעבור לחלק השני.